0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn Du Unternehmer bist und das Ziel hast, Dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist Du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, heute zeige ich Dir drei Strategien, die perfekt funktionieren, um Deine Neukundengewinnung zu automatisieren. Der eine oder andere weiß, dass ich halt rund, ja, jetzt glaube ich im 17. Jahr unterwegs bin. Das heißt, wir haben unheimlich viele Strategien kennengelernt bei unterschiedlichen Branchen. Und ähm, es sind so drei Strategien, die sich so rauskristallisiert haben, die ähm, in jeder Branche recht gut funktioniert haben. Die stelle ich dir heute mal ein Stück weit vor. Kommen wir zur ersten Strategie. Hm. Wenn du also eine, eine, eine Expertenpositionierung hast, sei es jetzt als Einzelperson oder als Firma, dann macht es manchmal Sinn, einen Podcast zu produzieren. Wie auch dieser Podcast, den du jetzt hörst, dient dazu, einfach mal Themen auf der Tonspur rüberzubringen. Podcasts haben eine wunderbare Eigenschaft, sie werden konsumiert immer dann, wenn Menschen von A nach B fahren oder Menschen eine Inspiration benötigen oder Menschen einfach gerne mal wieder einen neuen Impuls haben möchten. Wir selber haben unseren Podcast damals, äh, unsere erste Variante des Podcasts äh, für ein ganz anderes Thema damals, das war Conversion Optimierung, gestartet eigentlich aus, aus einer Empfehlung heraus äh, von einem Branchenkollegen, und ähm, die Ergebnisse sind ganz klar hervorragend ähm, und jederzeit wieder. Und ähm, was du dabei aber beachten solltest, ist, wenn du einen Podcast aufbaust, ähm, mach es nicht zu so perfekt. Ja? Lass das Ding mit Ecken und Kanten. Ähm, wichtig ist ein gutes Mikrofon, ähm, vielleicht ein Intro, ein Outro, ähm, ein Cover, ähm, eine gute... Einfache Nachbearbeitung der Tonqualität, weniger Schnitt, mehr Versprecher. Weil es ist ja letztendlich eine Person, die das Ganze einspricht und die hat Ecken und Kanten. Und die Erfahrung ist, mach daraus kein Hochglanz, sondern lass es so, wie es ist. Weil die Menschen folgen dir oder die Menschen hören dir zu, weil du was zu sagen hast weil du Dinge anders machst oder anders denkst, weil sie davon einen Impuls mitnehmen. Und der Inhalt, der ist wichtig und darauf kommt es an. Bei Podcasts gibt es noch die Feinheit, wenn es einmal im Netz steht, steht es im Netz und das Netz vergisst nie. Das heißt, die wunderbare Eigenschaft des Podcasts ist, du kannst den halt auf Apple, iTunes, auf Spotify, auf Google Play Store, also auf verschiedenen Plattformen reinhängen. Und er bleibt dauerhaft, solange das Hosting besteht, drin stehen. Und die Erfahrung zeigt, wenn du jede Woche eine Folge veröffentlichst, es gibt auch die Variante, dass du jede Woche zwei Folgen veröffentlichst, dann hast du nach ungefähr 20 Folgen die ersten Resultate, die ersten Anfragen und Menschen kommen plötzlich auf dich zu und sagen, hey, das ist cool, was du da machst, und wenn du fragst, woher kennt er mich? Ja, vom Podcast, den hören wir. Und ähm, das ist ein ganz anderes ähm, Feeling, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, du kannst verschiedene Themen darüber anteasern, du kannst Veranstaltungen darüber vermarkten, äh, dein Wissen vermarkten, äh, deine Produkte oder Dienstleistungen anbieten, darüber sprechen im Interview. Du musst also nicht nur eine Solo-Geschichte äh, machen, sondern kannst auch halt mit Interviewpartnern das Ganze führen. Das bleibt also völlig dir überlassen. Du musst nur für dich den richtigen Zweck finden und regelmäßig veröffentlichen. Regelmäßig heißt, eine Routine dazu entwickeln und Content produzieren und raushauen. Auch vielleicht mal unperfekt. Auch vielleicht mal mit Fehlern, aber produzieren und raushauen. Und in der Menge sucht derjenige sich eh die passenden Themen raus. Und ähm, es, man sagt so eine Zauberformel, ähm, ab äh, 60 Folgen... Ist das für dich nur eine Neukundenmaschine. Bei anderen Netzwerken ist sogar stärker, also da muss man sogar mehr produzieren. Aber ich kann jetzt sagen, so ab 60 Folgen wirst du schon wahrgenommen, kriegst ein bisschen Sichtbarkeit. Ab der 200. Folge bist du schon etabliert. Und ab der 300. bis 400. Folge, da bist du schon das Urgestein. Also, du kannst natürlich auch die Strategie machen, jeden Tag eine neue Podcast-Folge. Ja, aber dann ähm, hört dir wahrscheinlich unter Umständen keiner mehr richtig zu. Deswegen ähm, überlege die Dosis, die du anwendest. Aber ich kann dir sagen, ein, ein Podcast ist schneller produziert, als du glaubst. Und äh, es ist ein unheimlich schönes Instrument, ähm, damit zu arbeiten. Okay, also definitiv Prädikat Umsetzung. So, die zweite Strategie ist das Thema YouTube-Videos. Nicht jeder stellt sich gerne vor der Kamera und nicht jeder geht hin und äh, produziert. Ähm, dabei ist es so, bei den YouTube-Videos kann es sein, dass eine Kombination aus einem Screen-Aufzeichnung und du erklärst irgendeine Software oder irgendein Produkt oder Dienstleistung am Monitor, ähm, sei es ein Tutorial, sei es eine Anleitung oder äh, du gehst halt in die freie Wildbahn und hast einen Kameramann und der begleitet dich zu Interviews. Also es gibt ja verschiedene Formate. Auch da gilt wieder, wenn du für dein Themengebiet 100 YouTube-Videos produzierst und die wirklich einen Schmerz deiner Zielgruppe abfedern und dafür eine Lösung anbieten, dann kriegst du auch mit 100 YouTube-Videos in der Regel so ein bis zwei Anfragen am Tag. Da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel von einem Malermeister, der mir gerade nicht einfällt. Um, der ist aber, äh, äh, ich sage mal so, mein Malermeister der Digitalisierung. Und da gibt es auch noch einen, äh, der einen Steinmetzbetrieb hat, der genau dieselbe Strategie verwendet hat. Nämlich ähm, als Steinmetzbetrieb nicht nur, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Steinarbeiten zu machen, sondern zu sagen, wie werden die Steine gefertigt, in welcher Ausprägung, in welcher Güteklasse und in welcher Qualität. Und wie komme ich, ich sage jetzt mal, zu meinem Produkt. Ne? Sei es, möchte ich für eine Outdoor-Küche... Eine, ich sag jetzt mal, eine Granitplatte geschnitten haben, möchte ich für Fensterbänke eine Granitplatte haben, möchte ich einen Treppenlaufplatten, Steinplatten haben, für Fenster, für, für Türen, für Balkons, also für Badezimmer, für die Küche, also sämtliche Ausprägungen, wo Steinarbeiten vielleicht genutzt werden können. Und damit meine ich nicht Pflastersteine, ja. Da gibt es also Ausprägungen zu, und YouTube-Videos ähm, ist so, die müssen natürlich in gewisser Weise gut produziert sein, ne? wenn da also eine, eine schlechte Bildqualität da herrscht, ähm, ein unruhiges Bild, mh, ist wie beim Podcast, der Ton muss stimmen. Wenn so ein unruhiges Bild ist, dann wird es schlimm. Du kannst relativ einfach auch YouTube-Videos heute schon mit den relativ neuesten Smartphones sehr gut abbilden. Was ich dir dazu empfehle, ist ein Gimbal einzusetzen. Da gibt es verschiedene Gimbals am Markt. Such dir eins raus so in der Preisklasse zwischen 150 und 250 Euro. Da liegst du in der Regel nicht ganz verkehrt bei den Gimbals. Und besorg dir dafür bitte auch ein, ein Mikrofon, sei es eine Funkstrecke oder sei es ein kabelgebundenes Mikrofon. Das liegt dann natürlich dann ganz bei dir oder ein Richtmikrofon. Aber am Ende zählt es so, du musst einen guten Ton haben, du musst eine gute Kamera haben, eine gute Optik haben und äh, einen Gimbal für Verwacklungsfrei. Und dann hast du ein kleines Setup und du kannst halt von überall auf der Welt deine Videos produzieren und den Schnitt auch da weit ein Stück weit mit Software gestalten. Sei es am Laptop, sei es am iPad oder sei es direkt auf dem Smartphone. Ähm, Voraussetzung ist halt, äh, dass du Inhalte hast und regelmäßig publizierst. Auch da ist wieder so der Tonus, äh, ein bis zwei Videos in der Woche äh, ist ein guter Weg. Du kannst am Anfang ein bisschen mehr produzieren ähm, und äh, hinterher ein bisschen weniger. Auch da ist wieder die Höhe, man sagt so ab 100 YouTube-Videos äh, kriegt man in der Regel eine Anfrage am Tag. Ähm, ab 200 bis 300 YouTube-Videos äh, hat man nicht direkt immer eine Verdopplung, aber man sagt so ab 200 bis 300 äh, kriegt man in der Regel auch zwei Anfragen dann. Am Tag zu dem Thema. Und äh, natürlich, je mehr du produzierst, desto mehr ähm, Fans oder Follower kriegst du auch. Und natürlich auch die Themen, die polarisieren. Ne? Also es ähm, hängt halt auch immer ein Stück weit am Thema an. Wenn natürlich ein aktuelles Thema, was in der ich jetzt meinem Tagesgeschehen ist, durch Politik, durch äh, Medien etc., durch Personen, dann kannst du natürlich kurzfristig Aufmerksamkeit bekommen, aber es ist nicht nachhaltig. Deswegen empfehle ich dir halt immer, deine nachhaltigen Themen auch als Video festzuhalten. Okay, kommen wir nun etwas zur, zur dritten Strategie. Produziere für dein Thema Landingpages. Der eine oder andere weiß, dass ich mich mit dem Thema beschäftige recht intensiv. Und ähm, es gibt zwei Arten von Landing Pages. Es gibt einmal die Landing Pages, die ich einsetze, um zum Beispiel Bezahl-Traffic darauf zu bekommen, und einmal Landing Pages, die ich in die Suchmaschinen platziere, um zum Beispiel kostenlosen, also Besucher traffic darauf zu bekommen. Ähm, man kann beides einsetzen in Kombination. Ich bin ein, ein Verfechter und Freund des äh, bezahlten Traffics. Ähm, weil ich damit a. signalisiere, dass ich halt ein gewerbliches Angebot habe und äh, damit natürlich auch äh, wahrgenommen werde, weil ich kann mir ja natürlich auch Positionen oder Werbeplätze einkaufen. Und der andere Teil ist, ähm, ich kann mich halt im sogenannten Longtail äh, platzieren, äh, was mein Mitbewerber nicht auf dem Schirm hat. Das heißt, ich ziehe mal eben am Mitbewerber vorbei, ohne dass dieser das wirklich merkt. Ja, und äh, ich kann also einen, einen Nischenmarkt unheimlich schnell besetzen und dominieren, ähm, ohne dass mein, meine Mitbewerber das so schnell mitkriegen und sich hinterher fragen, wie hat er das gemacht. Mhm. Und da ich halt Kennzahlen dann im, äh, hinkriege, das heißt also, ich sage jetzt mal, eine Landingpage zu einem Schmerzthema hat eine Wandlungsquote von, ich sage jetzt mal, 12%. Dann weiß ich also, wenn ich 100% Besucher darauf lenke, die diesen Schmerz haben, melden sich zwölf in meinem System an ne, oder hinterlassen ihre Kontaktdaten. So und jetzt habe ich ein Schmerzthema, wo vielleicht weniger Menschen so einen großen Schmerz haben. Ähm, dann habe ich vielleicht nur eine Wandlungsquote von zwei Prozent oder drei Prozent. Das heißt, ich habe immer pro Thema eine einzelne Wandlungsquote und dann habe ich auch natürlich noch so eine Overall. Quote, ne? Wo ich dann sagen kann, okay, all meine Kampagnen, all meine Werbemaßnahmen zusammen ergeben, ich sage jetzt mal, 8% Wandlungsquote. Das heißt, ich kann jetzt mit diesem mathematischen Ansatz kann ich halt hingehen und sagen, okay, wenn ich 100 Menschen einkaufe, die auf mein System kommen, ähm, die eine gewisse Suchintention haben, dann kriege ich 8% davon gewandelt, also 8 Leute tragen ihre Kontaktdaten ein und die sind in der Regel recht zielgenau. Ja, das ist also ein gutes Ergebnis dazu. Der Branchendurchschnitt ist so bei 1% bis 2% auf einer Landing-Pages. Es gibt auch einzelne, die halt mal so 15 oder 20% haben, aber es sind dann halt immer Nischen oder spezielle Landing-Pages. Und es hat immer etwas damit zu tun, wie inszeniere ich das Produkt oder die Dienstleistung und wie baue ich da Momentum auf. Und je besser das Produkt oder die Story in Kombination oder die Dienstleistung inszeniert ist. Je stärker da die, die Emotionen, ähm, ich sage jetzt mal, gesteuert und getriggert werden, desto höher sind die Quoten auf der Landingpage. Ne? Also je besser das Storytelling ist, je besser das Produkt oder die Leistung inszeniert ist, ähm, sei es mit Bewegtbild, also sprich Video, sei es mit einem guten Text oder gutes Storymarketing, ähm, je höher sind die Quoten. ja, Das kann man ähm, einfach sagen und das Schöne und äh, das ist das Angenehme bei, bei der Produktion von Landingpages, du baust die einmal und äh, verbesserst die vielleicht ein oder das andere Mal und verbesserst auch die Kampagnen, also die Werbeformate das ein oder andere Mal, aber die stehen wie ein Brett in der, in der, in der, in der Brandung, also wie so ein Fels in der Brandung, die stehen wie so ein Brett da und ähm, ja, solange du nicht die Werbebudgets anhältst, kriegst du regelmäßig die Anfragen und damit kannst du halt einfach wachsen. So, das waren die drei Strategien, um halt Neukundengewinnung zu automatisieren. Natürlich haben alle drei Strategien mit Arbeit zu tun. Also wer dir da draußen verspricht, man kann, wer ist so schön schnell und hektisch reich werden kann, ohne Arbeit und ohne Webseite und ohne Angebot, ähm, naja, ne, ist halt alles irgendwie so ein bisschen äh, eine Lüge, kann man sagen. Das ist es nicht. es Alle drei Strategien haben mit Arbeit und Planung zu tun und alle drei Strategien sollte man auch nur durchführen, wenn man in, irgendeiner, in irgendeinem Bereich halt richtig Fachkraft oder Ahnung von diesem Thema hat und ähm, das auch nach draußen ähm, bringen möchte. Um alle drei Strategien funktionieren, äh, wichtig ist nur, dass jeder für sich eine Strategie entwickelt, die zu ihm passt. Ne? Wenn du also Angst vor der Kamera hast, ähm, das ist das eine, es gibt auch Menschen, die haben Angst vor dem Mikrofon, also Angst ähm, vor Mikrofon zu sprechen, ähm, dann ist es natürlich nicht für jeden das das Richtige, ähm, jetzt Podcasts oder Videos zu produzieren. Worauf ich aber hinaus will, ist, es heißt ja nicht, dass du das unbedingt machen musst, sondern es kann ja auch bedeuten, dass du dir Leute heranholst, die dich einfach nur interviewen. Und durch diese Interviewkonstellation kommt vielleicht deine Story oder deine Geschichte halt rüber und dann kann das halt geschnitten, nachvertont oder wie auch immer werden und veröffentlicht werden. Ja, Also es heißt auch nur, dass du es selbst für selbst machen kannst. So, bei den Landing ist es so, das hat mit Fleiß zu tun. Und da arbeiten wir so ein bisschen nach diesem Pareto-Prinzip. Ne? Ähm, wenn du 100 Seiten hast, sind 80 äh, für Nüsse und 20 bringen dir die Anfragen, die du brauchst. Das heißt also, äh, da kannst du auch immer davon ausgehen, dass du 20 Prozent, ähm, deiner Interessenten oder deiner Lieblingskunden, sage ich jetzt mal, also die wirklich zu dir richtig gut passen, äh, die gewinnst du natürlich über diesen Kanal. Ja? Oh, und halt auch äh, nachhaltig. Okay, ähm, Handlungserforderung, such für dich bitte ein Thema aus und setze es um und teste es an. Und wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert, ähm, lauf trotzdem weiter und mach es nochmal. Das Spannende am Digitalmarketing ist halt, ähm, manche Dinge funktionieren nicht direkt auf einmal. Manchmal muss man sie ein zweites Mal starten, auch wenn sie gut vorbereitet sind. Ähm, die Erfahrung zeigte also auch, ähm, auch bei uns bei dem Thema Landing Pages. Um, du startest mit dem richtigen keyword du stellst mit der richtigen Vermarktungen und hast alles richtig gut vorgeplant und die Ergebnisse sind eher im ersten Schritt nicht so wie erhofft. Und dann geht man nochmal in die Prüfung, in die Kontrolle rein und stellt fest, ah, da haben wir eine falsche, eine falsche Aussage getroffen oder falsches Werteversprechen gemacht. Ah, da haben wir zum Beispiel eine fehlerhafte Darstellung der Landingpage. Oder, ah, da werden Kampagnen nicht so aufgerufen, wie sie ausgespielt werden sollen. Also zu wenig Menschen sehen überhaupt das Angebot. Ja, weil zu wenig Budget zum Beispiel da reingegangen ist. Also Maßnahmen ähm, können passieren. Deswegen ist immer ähm, nie aufgeben. Ich kann dir nur diese drei Strategien halt ans Herz legen, die halt für verschiedensten Kunden in unterschiedlichen Konstellationen echt extrem gute Ergebnisse geliefert haben. Nun freue ich mich darauf, setze um, und wenn du mal nicht weiterkommst, äh, dann kannst du gerne Kontakt zu uns aufnehmen, auch mal so im Erstgespräch und dann sprechen wir gerne über die Herausforderung. Und ähm, vielleicht kann ich dir dann den einen oder anderen Impuls geben, ähm, um dass du doch dein Ziel erreichst, was du vorhast. So, also zusammenfassend, erste Strategie, Podcast, zweite Strategie, YouTube-Videos, dritte Strategie. Landingpages. Egal ob für eine Dienstleistung ein Produkt, ähm, leg los. In diesem Sinne viel Spaß bei der Umsetzung. Dein Stefan Wenn du aus dieser Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Wie würde sich dein Leben anfühlen, wenn du jeden Tag neue Anfragen für deine Dienstleistung erhalten würdest, die dir richtig Spaß machen? Und wenn du diese Anfragen auch noch mit Leichtigkeit in ein Geschäft wandeln könntest. Prima, oder? Ich lade dich ein, mit mir ein Erstgespräch zu führen, wo ich dir nicht nur das System zeige, sondern dir konkrete Daten zur Vermarktung gebe. Buche dir also jetzt bitte das Erstgespräch auf digitalisierungsplan.com und ich freue mich auf unser Gespräch.